0: Det då har satt av i kroner å gjøre i markedsbudsjettet det kan faktisk forsvinne nærmest i løse luftet uten at du vet helt hva kronene gikk til, eller hva du fikk igen for det som du brukte. Og derfor så er det viktig at du har et mest mulig fornuftigt og et riktig markedsbudsjett. Det ska alltså handla om marknadsbudsjett i dagens Hauspodde episode och helt konkret så ska det handla om hur mycket du bör bruka på ett marknadsbudget så att du blir tryggare på att du både fan där som du träng för att nå målet som du kan sätta i organisation eller verksamhet som du jobbar i och i minst ha ett budget som är mest möjligt rätt. Hjertelig velkommen til nok episode til Hauspodden. Fagfolket i Haus, i dag representert ved Yours Truly, Tormod Spersta, er på plass for å hjelpe deg med å nå de måler som vel det deg, og kollegaene dine, virksomheter som du jobber i hjelper døk med å nå de måler som du ikke har sett deg, og der skal jeg gi meg noen forhåpentligvis matnyttige tips Esse tusen tack för att du har lyftat och haus på Det har sett oss otrolig stor pris på. Ja, kan vi bör du egentligen bruke på et marknadsbudget? Ska stort budget bör du ha och kan du ska du forsvare det som du ber om när du ska fastsätta ett marknadsbudget, för det är kanske slikt för det også, at du må kanske gå till en överordnad och säga si att det är så, så mycket i marknadsbudgetet för att oss ska kunne nå de mål som oss har sett oss. Dette er spørsmål som ikke har bare ett svar, og i alle fall det er ingen fasit som er like for absolutt alle, og det heller ikke lett i det hele tatt å sette opp et mest mulig korrekt markedsbudsjett, noe som kan resultere i at du ikke når de målene som du har sett til, hverken for markedsføringsstrategien eller kanske den overordnede forretningsstrategien. Och kanske hörs det åt känt ut när det säger att marknadsbudgete i SMB-bedrifter ofta är någon som har arvat för år till år. Med andra ord, det marknadsbudgete som du har i år er kanske identisk med det du fick i fjor, eller i beste fall er det bästa fallet så det kanske uppjusterat med x antal procent som är slik omtrentligt i förhåll till en som förväntad budgeterad omsättningsväxten då, men utan att ting nödvändigtvis är förankrat i dagens verklighet. Dette er en situation som slett ikke er uvanlig i mange virksomheter, og som absolutt ikke er speciellt heldig. For du er sikkert enig i at det er greit å ha kontroll på hva du får igjen for den tiden og de kroner som du brukar på, på markedsføring, og da er et markedsbudsjett superviktig. Så det et stort tema som vi skal om i dagens episode. Og bare for å si det også, innledningsvis, før vi skal prøve å komme in på noe slik røfle hva stort et markedsbudsjett kan vara. så er det slik at det er noen ting som bør være på plass før du er på plass, selve markedsbudsjettet. Da. Og det første som vi vil nevne, det er tydelige og overordnet forretningsmål gjennom både overordnet omsetningsmål for bedrifter totalt sett, men kanske også konkrete mål om hvordan omsetningen skal nås. Är det for eksempel ved å få eksisterende kunder til å mer? Er det ved få x antall nye kunder? Og dermed kan også ett mål om x antall nye leads være noe å ta med. Mål kan også dreie seg om auka umdømme, styrking til merkevar og flere andre ting. Og så har jeg pratet mye om strategiet i Hauspodden, og, og den overordne forretningsstrategien der kan, ja, bør med fordel å være på plass, og ikke minst en funktionell strategi, da, som for eksempel en markedsføringsstrategi og en markedsplan som legger føringen for markedsbudsjettet, er også som jeg egentlig må ha altså, når, du, når du skal ha på plass ett markedsbudsjett. Så derfor, tydelige og konkrete mål er en forutsetning for markedsbudsjettet, slik at du i det hele tatt har mulighet til å tilpasse budsjettet etter målet dine. Så vi prøver å rydde om da litt som kan og litt forvirring også, slik innledningsvis. Jeg vil bare nevne at markedsføring ikke er bare annonsering, det er. Og alt som du legger ned til tid og penger på, for eksempel nettstedet, brosjyren, ymse-salgsaktiviteter som messer for eksempel organisk markedsføring i sosiale medier, innbanen og så videre og så videre. Og jobber du med markedsføringsstrategiet, så handler det faktisk om alle de sånne klassiske handlingsparametrene som produkt, pris, distribusjon, service og kvalitet. Men når det gjelder markedsbudsjett, så dreier det seg som nevnt overordnet om det du brukar på, for eksempel mess og kundearrangement, nettsidejobbing, annonsering i digitale analoge kanaler, innholdsproduksjon ikke minst, eventuelt PR-jobbing hvis det er ting som er aktuelt for døk, sosiale medier, produkt- och tjenestemarkedsføring, som strengt tatt faktisk og umfattet for exempel konkurrentanalyse och markedsanalyse och kanske og prototyping faktiskt til en ny tjeneste. Så då har du Sikkert skjønt, om du gjorde det fra før, at jobben med å upp opp et markedsbudsjett kan være ganske så umfattende. Men det kan også være ganske umfattende når du ska begynne å kartlegge det reelle budsjettbehovet, for her så kan du faktiskt gå helt ned i detalj på ja, et specifikt kanalnivå, for exempel så, jag ska tänka tenke seg til eksempel at du vet at umtrent 7% av dem som klikker på de digitale annonsenderene, for exempel Google annonsenderene, LinkedIn eller Facebook annonsenderene, de ender jo på å kjøpe produkter ditt. på historiske tall så vet du alltid også, cirka hvor stor prosentandel av dem som ser annonsendene som faktisk vel och klikke. Likens så vet du også vad hvert enkelt klikk kostet det i gjennomsnitt. Med andre ord så har du ett et slikt tenkt tilfelle da, ganske bra kontroll på alle de parametrene som du faktiskt trenger for å kalkulere hva stort annonsebudget du trenger. Og hvis bedrifter som du jobber i for eksempel har definert at de har et mål om å få 100 nye kunder innen året er umme, så kan du faktisk kalkulere da, hva stort annonsebudsjett du trenger, hvis du ska bruke nettopp annonsering for å nå det målet. Så dette er et eksempel på hvordan du kan jobbe helt på detaljnivå med budsjettering, for å hjelpe deg til å finne ut hva du trenger i markedsbudsjettet. Litt eksempel til, hvis du ikke unnser å annonsere, men unnser å bruke nettstedet til, ja, aktivt da, for å tiltrekke det potensielle kundet, få leads, generere kundet, så kan du, gitt at du allerede har sett opp gode måleparametre for en ditt, kan du beregne hva stor trafik som du trenger in til nettstedet for å generere x antal leads, som igen kan bli til x antal nye kunder, og så kan du iverksette tiltak for å nå det som du trenger. For exempel jobbe med søkemotoroptimalisering, så kan du jobbe med tiltak for å få flest mulighet til å som da blir konverteringsoptimalisering. Men så sier det seg selv at vi nesten kan gå så såpass i detalje når vi skal prate om hva du skal fastsette av budsjettbehovet ditt for hvert enkelt kanal du skal bruke i en podcast-episode. Og derfor så skal vi i tillegg til de eksemplene som du har fått nå nøye oss med å komme med et par eksempler på hva som er vanlige markedsbudsjett og så skal jeg fortelle deg noe av de viktigaste elementene som du må tenke på når du skal kartlegge budsjettbehovet ditt, for at du skal få det enklest mulig, og mest mulig oversiktlig da når du sitter, eller står, eller jogger, eller går og lytter på den der podcastepisode her. Men kanske så blir det heller en senere episode der oss da går konkret inn på hvordan du skal sette opp kanskje et markedsbudsjett, og kanskje også ulike andre av budget. Men det beste er altså at du kalkulerer det reelle behovet for det som du trenger for å nå konkrete mål. Men når det er sagt, så er det også mulig å en pekepinn basert på omsetningen din. For det blir gjort en del undersøkelser som sier noe om hva stor prosentandelt er forventet omsetningen et markedsbudsjett utgjør. Og disse undersøkelsene er uttrykt igen gjort bland större bedrifter som har jobbat med budgettering på detaljnivå och därför så kan slike tal vara en fin pejkepin for det och på hur du rätt sett bör sätta åt i marknadsbudgetet. Så de förelig kanske att det är på tiden att sluta gå mer runt grevten så det må måste ner och uppdatera tal som kan hjälpa dem att få en pejkepin på ett stort marknadsbudget egentligen bör vara. Den ferskeste rapporten som jeg sitter med her, det er rapporten til Gardner CMOs Spend and Strategy Survey, som er mye brukt, og de konkluderer med at bedrifter i snitt, og her prater vi om fjorårsrapporten, bedrifter i snitt setter 9 setter en 9,5 procent av forventet umsetning til markedsbudsjettet. Og hvis vi går tilbake på andre rapporter som de har levert, tilbake til 2018, så er det ikke store variasjoner. Det har varivert fra drygt 11 prosent i 2018-seriet til, til 6,4 prosent under pandemien, naturlig litt lågere da. Og så er det nå på vei opp igjen. Så slik umtrentelig 10 prosent til å forvente omsetning, det kan faktisk være en god pekepinn på det som døk bør sette i et markedsbudsjett. Med andre ord, har dere et budsjett på 150 millioner kroner, at det er omsetningsmål det må i år, for eksempel, så, så kan 15 millioner være det magiske svaret. Ellers trengt at det er en pekepinn på hva stort markedsbudsjettet kan väl Dette er vel å merke selvsagt gjennomsnittstall. Budsjettbehovet vil variere från bedrift til bedrift, og ikke minst fra bransje til bransje også. O enkelte der prata storeselskap h en tekselskap, den brukal faktisk gått over 20% og så my som inte 50cent altså har de partneret å forventreumsättning til markesprojektjette sitt andra brukar värden till mindre, kanske helt ner i 2%. Jag sett exempel på bedrifter som brukar mindre än 1% men då är det som regel eller helst pratar om kundgrossister som inte har utgifte i förbindelse med för exempel utveckling av marknadsföring till egna produkt och tjänster. Och og ser också att bedrifter som har en stor del av omsättningssiffror nettsalg, de har genne langt mer än 10 då omsättning är satt av till marknadsbudgetet sitt. Så ser oss å eh like, ja, generellt sett att de som som på på sälge forbrukarvaror, de har å ofta ett högre marknadsbudget än en del gennem runt liksom cirka 20 då förväntad omsättning till marknadsbudget och de som levererar tjänster å genn har lite högre marknadsbudget än genomsnittet. Så hvis jeg skal prøve å komme til en liten konklusjon her, så er kanske 10 prosent til å forvente omsetning rettesnorene i gjennomsnittet. Unntaksvis ned i rundt omkring 2 prosent, og kanskje da kun i helt spesielle tilfeller. Nu uansett, baser det i størst mulig grad på fakta når du ska definere eller kartlegge budsjettbehovet ditt, analyser, prøv også å kartlegge ting for å, for å basere ting mest mulig på fakta når du ska få på plass markedsbudsjettet ditt. En liten bonus da, når du har fått på plass markedsbudsjettet og har fått planverket på plass, ikke glem å analysere det som du ikke er underveks. En god grunnregel er at du gjen vill bruke mer pengar penger selvsagt på det som lønner sig och mindre på det som ikke funkar spesielt godt. Og då må du investere i kompetens for å kunne analysere. Og som oss hele tiden si i, i, i Housepodden, strategisk tilnærming är det som du må ha här også ta utgangspunkt i overordnende forretningsstrategi og overordnende mål, se på andre konkrete mål, se på konkurransesituasjonen, se på målgruppen, se på hvilke kanaler som beviselig gir størst effekt, och jo bedre grunnarbeid som du gjør, jo enklare blir det å få på plass fremtidige budsjett. Da hade du forhåpentligvis fått tilgangspunkt, ja, så konkrete tips som du går an få i et stort podcast-episode om hva stort markedsbudsjettet ditt bør være. Altså slik røftelig gjennomsnitt, så er det 10 prosent som er en god pekepinn, basert på umfattende undersøkelser, snittet blant det som andre bruker. Må kanske rekne med å upp i 20 prosent hvis du tilhører enkelte bransjer og spesielt hvis du ser det mot knallharde konkurranse-situasjoner, og kun unntaksvis ned i runt 2 prosent. Da er det på tide med ukas fremsnakk, og denne uka her vil jeg fremsnakke en, ja, et bra tiltak som, som stryr næringshåga, stryr som det hele tiden nabokommunen, der egnaderingen til hauset sitt som var sjokk strynningssager de har et bra sak, et bra arrangement som heter Inom, der de har fryktelig mye bra innhold. Jeg har ikke sjekket ut det arrangementet selv, men det er fordi i diverse kanaler og tykker att det er initiativet som de har. De er så på har så arrangementet så såpass, såpass ofte og jevnt, med så mye bra innehåll at det er sikker på at det er utrolig verdifullt for din læringsdrivende som har anledning til å stikke har det arrangementet i regi til Stryn næringshaget. Så hvis du har anledning til å sjekke ut dem, altså hvis du helter i nærområdet, så for all del sjekk ut innom, og hvis du ikke gjør det så sjekk du ut likevel i digitale kanaler, så kanskje du blir inspirert og på måten som de jobber med, med dette her innom konseptet sitt. Det var det som hadde å by på i dagens episode til Houseboden. Vi blir ordentlig, ordentlig glad hvis du tipset andre om denne podcasten her slik at oss kan hjelpe enda flere nå ut til enda flere virksomheter med å nå de målene som de har sett seg. Frem til oss høres neste gang. Ta godt vare på det og dine.